0: 呃，非常感谢大家，呃，观看我们这个节目，呃，也感谢《正经最最前线》的几位工作同仁对我的帮助和支持。那么我在台湾呢，这个因为到过台湾多次，所以在台湾也有很多朋友。那么我就不空其私用这个一一具名哈、啊，我就借这个机会也向在台湾的各位朋友们顺便问好。也谢谢大家，呃，收看我们这个节目。呃，希望说在接下来的农历的新的一年里，呃，大家会更多的看我们这个节目。那么实际上呢，二零二一年也确实是美国和台湾都会迎来一个很不同以往的一个新局面。呃，我今天会在这个准接下来要这个播放的节目里头呢。会介绍一下一部分内容，以后我会进一步介绍。美国现在军方已经有了很多很重要的判断，这些资讯呢，我希望说台湾的各界应该有所了解，因为对台湾的国家安全都有很大的重要意义。好，谢谢大家，再次感谢大家收看我们的节目。
1: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看我们的节目，也祝福大家新年快乐！哦，疫情期间啊，希望大家还是保持我们的健康，非常的重要啊。春节期间呢，我们这个初一到初六啊，《政经最前线》民主不打烊。那每周啊，我们在每一天都推出了一位啊重磅的评论员，跟大家来做分享哦。那当然啊，我们在最近当然看到这个美国总统。拜登就任之后，大家会啊在观察他到底未来啊在美中的关系，后续的有许多的一些议题，他会怎么样来做一些进行呢？是还是会保有啊这个啊川普的影子，或者他要特立独行走一个自己的路，或者大家过去会提到的，就是说在奥巴马时代他沿用了许多的一些隔源呢，会不会这个啊又随着奥巴马又走到过往有一点大家认为这种姑息啊中共的一些方式来做一些进行呢？我想啊这个议题随时都。呃，都是大家所关注的部分哦。那我们很开心邀请到我们啊，这个啊，中国经济学家也是我们的旅美啊学者，我们的陈小龙老师。陈老师你好。
0: 你好，主持人好，观众朋友们，大家好
1: ，是很开心这个啊，在我们呃春节期间哦，有机会邀请到我们陈老师哦，继续啊在我们节目当中来做一些评析哦。刚刚的问题其实我们提到了，就各国元首事实上都已经啊跟这个拜登这边有些通话、哦，那有人在讨论说拜登到底接下来对于中国的态度会如何来走？那有人就会用一个指标的人物，就是啊曾经过去被称作是白宫亚洲沙皇的前助理国务卿坎。贝尔，那当然，他现在也被任命是白宫国安会印太事务的协调啊一职哦。老师，您怎么看呢、嗯
0: ？那么，中共现在真正想做的是希望安排习近平见拜登，当面见所谓高峰峰会，但是这个中共的这个想法现在基本上看来不太可能了。那么今天我的节目会介绍这方面的情况，因为。现在实际上，美国政府内外交系统的声音将来会变得越来越弱，而军方的声音会变得越来越强。原因在哪里？我后面会解释。那么，这个刚才主持人提到说这个坎贝尔的情况，我后面会再介绍。那么，实际上现在的中美关系啊，这个上一集我讲过，就是美国中它。美台断交以后，一直在喂中共这头红色老虎。那么现在的真实问题就是，这头红色老虎被中共呃被美国喂壮了以后，现在正在咬喂他的手，而且越咬越狠。那美国还能让这头红色老虎继续咬下去吗？对美国来讲，美中之间现在呢，实际上变成了存亡之战，就是你要吃掉我，那我还能甘心让你吃掉吗？拜登是在这个局面下就任的。所以我的看法是说，呃，基本看法就以前在节目里提到过，就今中共去年上半年三次对美国的主动军事挑衅、军事威胁，导致了去年七月开始美中之间爆发了实际上的这个冷战状态。那美中两国的军事对抗、经济对抗、谍报对抗和政治对抗已经拉开序幕了。那么，这是中美关系过去四十多年来最大的逆转。但是呢，出于政治上考虑 t 普没有采用冷新冷战这个概念，因为呢，重要的不是说总统是不是宣布冷战开始，而是如何实际实施有效的对抗手段，来保护美国和国际秩序。那么就拜登而言，他现在在中美冷战状态下其实没有多少选择了。他如果完全背离 t 普应对中共的战略方向，那么就全会全面损害美国的利益，甚至给美国造成危险。那么中共呢？现在的做法是想高调地逼拜登彻底否定 Trump 的中共战略，我后面会进一步介绍哈。这个，而美方对中共的这种步步紧逼，在外交上的步步紧逼和施加压力，反应是比较冷淡的。他暂时避免面对面的接触。现在不光是说习近平和拜登通不上话，连中国驻美中共驻美大使叫。崔天凯现在在华盛顿都见不到美国官员了，打电话也没有人接他。拜登呢是今年二月，四，就是刚刚前两天，二月四号下午发表了他上任以后首次的对外政策讲话，其中呢，呃，我向大家稍微具体一点介绍，就是当时他的对外政策讲话当中有关中共的部分是这样讲的：拜登说。我们将直接应对我们最严峻的竞争者——中国对我们的繁荣、安全和民主价值观构成的挑战。我们将直面中国的经济恶行，反制其咄咄逼人、胁迫性的行为，顶回中国对人权、知识产权和全球治理的攻击。但是，我们做好了准备，在符合美国历史与北京共事。那么他讲的这个中共的经济恶行，应该是指中国对美国的不公平贸易，以及用欺诈手段从美国的投资者手中通过华尔街圈钱。那么拜登讲的所谓反制其咄咄逼人、胁迫性的行为，应该指的是中共的扩军备战和对美国还有其他国家的军事威胁。那么他讲的顶回中国对人权、知识产权和全球治理的攻击。应该指的是中共在香港的镇压，还有对中国像新疆这些地方的镇压，还有对美国的技术间谍活动，以及对国际法规的公然侵犯。比方讲，公然强占南海国际水域，造岛建军事基地等等。那么，拜登和川普是不同的，川普已经把中共看透了，所以对中共的反击呢比较坚决，而且不留余地。拜登表示是要和在符合美国利益时和北京共识，他并没有制定出具具体的应对中共的新策略，只是表示了个大致的方向。那么这个政策方向与中共提出的要求差距很大，但是倒是与 Trump 的对中共政策比较接近，所以今后就要看拜登到底怎么做了。那中共呢？他现在不断地扩军备战，又在军事上不断地挑衅，摆出一个挑衅美国的姿态，目的是逼拜登当局让步退缩，但是结果造成适得其反。现在拜登当局呢是退无可退，他只能继续创 r 时代对中共的大致战略。嗯，所以对中共来讲的话，现在是等于是说，对美国他是逼和不成，迎来了反制。就我举一个例子，就像一个。流氓气十足的一个坏小孩，呃，他要动手去挑衅大人，那么反而被大人教训。那么至于这个坏小孩为什么非要这么干，我们上次节目讲过了。但是也要看到，就是拜登的重要的白宫团队成员，还有他的内阁阁僚中，大部分都是奥巴马时期的官员，他们曾经就是建构美中蜜月的拥抱熊猫派。当然，这些拥抱熊猫派人士是不肯承认自己犯过为中共的崛起明道铺路的重大战略错误的。所以，如果按照他们本身的意图和惯性思维，他，他们很自然的希望说，尽快终结中美冷战，回归他们熟悉的所谓对话呀、合作等等。那这也正是中共的要求。但是呢，呃。甚至可以讲，拥抱熊猫派派当中有一些人，甚至希望说中美之间最好脱离冷战状态，这样他们就可以回避这个他们很不熟悉的难题。因为拥抱熊猫派基本上不懂得美苏冷战的这个经验和教训，他们也不懂俄文，只懂一点中文，所以对他们来讲，冷战这个词是他们很不喜欢听见，也完全不知道是怎么回事的。那么实际上呢，中共这只熊猫手中是拿着利刃的，对美国和台湾步步紧逼。所以拥抱熊猫派在美国也不得不承认说，那其实不是一只真熊猫，它是穿着熊猫外衣的红色老虎。那这个时候，你拥抱熊猫派还能够继续拥抱这个拿着刀对着你的凶恶的红色老虎吗？虽然他们不愿意承认。这个红色老虎就是美国的民主党、共和党两党的拥抱熊猫派，在过去几十年里喂出来的。但是，面对这只手中刀光闪闪的红色老虎，他们只能想办法对付。所以呢，现在拥抱熊猫派呃拥抱熊猫派当中一些处于决策地位的人，也不得不重新考虑放弃或者部分放弃民主党过往的对中共政策，他们只能延续 Trump 对中国的中共的部分政策。
1: 呃，刚看到老师刚刚的评论的部分，大概可以让大家知道说，的确现在大框架部分，我们当初在川普卸任之前做了许多的举动，其实就有人这样来推论哦，就是说啊，川普事实上也把他这个川普一些路线的部分，透过一些方法，让可能未来在接手者无法回头。目前看起来的确有产生这样的一些效益哦，你也必须佩服川普啊，当初团队政府的部分，对于中共防堵的部分预先做的一些事情哦。那当然回到老师刚刚。提到的部分，就有人会延续说：“哎、欸，对啊，中共真的急了，所以从许多啊地方都在做一些放话，比方说习近平之前在达沃斯论坛里面也说，你不要搞选边小圈子啊，你不要这个要接起新的冷战啊，你不要强气弱啊，说了许多的一些说法，包含中国驻美大使啊，也有许多的一些呼吁啊，一再一再的。”就是希望这个赶快来恢复啊，促成这个中美之间的对话。老师怎么看？是不是他们真的急了？显然，虽然他还是在武力、在军事上威胁台湾，或者在什么国际某些角色上还扮演非常的强硬的角色，但似乎是不是他们现在对于美国真的是没有什么样？啊，可以呃，这个拿美国来啊，这个做任何的一些去推动它去做任何政策一些改变，这个老师怎么看待现在的发
0: 展呢？呃，拜登上任以后，甚至在他上任之前，中共就急于和在经济上和外交上改善中美关系，因为改善中美关系是美国吃亏，中共得到好处。那白宫进呃这个拜登进白宫之前，从去年十二月开始，中共就让驻美大使崔天凯在安排中共。这个负责高层外交决策的第三号就杨洁篪，到美国来进行高级会谈，甚至想让习近平和拜登马上就举行峰会，但是美方反应冷淡，所以中方中方只好放弃。然后中共就开始一系列的高官喊话，同时让他的外宣喉舌刊登文章给拜登施加压力。比方讲，这个一月二十六号，中共的外宣喉舌多维新闻。刊登过一篇文章，标题叫做《习近平留给拜登的时间不多了》，但发文催促拜登早做决定。这篇文章表示，中共凭什么等拜登？中共没有等拜登的理由。拜登及其团队不可能不明白，中国在 G2 的现实之上，就是说，世界上就是两大国最强，说中国是其中之一，说在这个 G2 的现实之上，已经巩固了对美国的相对优势。从他这篇文章的态度来看，中共那种迫不及待和虎视眈眈呢，是跃然而现。然后呢，一月二十六号，中共的前副总理曾培炎借着香港中美论坛表示说，中美应该马上开展新一轮贸易谈判，尽快的取消贸易战以来的高关税。然后呢？一月二十八号，中共的副外长乐玉成又公开喊话，呼吁美国调整对华战略，实现拨乱反正。这个词在台湾可能不熟悉，在大陆听起来就是政策一百八十度大转弯。这是当年大陆把江青、毛泽东的夫人等几个要政治要诀，
1: 嗯
0: ，通过政变把他们抓掉，以后用的一个词叫做拨乱反正，就是把毛泽东的政策全部推翻掉。那么他现在等于要求美国。也要把创 r u 的政策推全部推翻掉。然后一月二十九号，王岐山，前政治局常委，又以视频的方式，呃，王岐山可能还是现任常委，就是以视频的方式出席这个第十二轮中美工商领袖和前高官对话。他在这个视频会议上说，又给美中美关系定调划道。那然后呢？就是二月二号，杨洁篪与美中关系全国委员会进行视频对话，对象是美国的商界代表。他的讲话明确的展示出想驾驭拜登行政当局对华政策的意图。我下面引用了几句杨洁篪当时的讲话，因为他跟后面我会谈到美国国务卿最近几天前和杨洁篪通话有直接关系。杨洁篪二月二号对美美中关系全国委员会的视频对话的讲话非常强硬。他说，特朗普政府实行极端错误的反华政策，美国要从四个方面做出努力：一，特朗普当局对华犯了历史性、方向性、战略性错误，必须拨乱反正；第二，要恢复正常交往，取消那些对留学生、中共媒体、中国企业的错误政策；第三，要确实切实履行中美联合公报的承诺，严守一个中国的原则。第四，开展互利合作。呃，中共表示说，这四个要求只是美国应当做到的第一步而已。那么，中共的喊话非常高调，软中带硬，实际上是想为拜登当局的这个对华政策画红线。所以，杨洁篪的讲话不但口气强硬，而且具体规定了拜登当局要为中共完成的各项任务。他讲的那个四点当中啊，前三点是没有商量余地的口气，那么第四点是开展互利合作，听起来好听，但是在他的讲话这一节里面，关于互利合作的讲话，他讲了四二十四次合作，但是没有一点点实际的内容，空洞无物，所以互利合作只是纯属虚设。而且杨洁篪在讲话中甚至教训美国，说你们不要老在中国面前提美国的国家安全这个词，但是。与此相关的，就是在中美军事对抗方面，杨洁篪一字不提，因为中共正在不断的用军事威胁来要挟要挟拜登当局。那么，中共的所以对拜登是这样施加压力呢，是因为他很清楚的知道，在应对中美关系方面啊，他手中除了威逼没有别的牌。所谓没有牌指的是什么呢？就是中共长期想要维持对美国的巨额的贸易顺差。要继续每年从美国偷五价值五千亿美元的技术，要进一步用财务保密的中国企业到华尔街骗走美国投资人大量的投资，这一切呢不是在美国违法就是违反国际贸易的公认规则，所以在谈判桌上是没有办法力争的。所以呢，中共只有一个一条，就是用军事和政治压力逼美国就范。另外呢，在国际关系方面，中共强占南海的国际海水域做军事基地，当然是违反国际海洋法的。那么，中国虽然是国际海洋法的签字国，海洋海牙的国际仲裁法庭也裁定菲律宾起诉中国强占南海国际水域是违法行动。中共在法理上完全是被动的，但是海牙仲裁法庭呢没有执行力，所以中共就摆出来一副我是大国，我就违法，你能把我怎么样？摆出这种架势，那么中共在国内呢？他的政治高压，还有对香港、新疆的地方的镇压，是他自己维持政治稳定的手段，是他不可能对国际批评有所让步。那么在两岸关系上，他也已经知道台湾的民意要求维持民主制度和台湾政体是主流。中共想通过红色渗透来掌控台湾是越来越难了，所以他也不愿意对台湾的民意让步，所以他除了不断武力威胁。讲别的，台湾人民都不要听。所以对中共来说的话，他既然不愿意遵守美国的法律、国际法、国际规则，所以谈判桌上他是没有道理好讲的。所以最后就是外交上高压，想把中共呢这个和过去和他有关系的这个拜登给收服了。如果能做到那一点，他就一切问题全部迎刃而解。这就是杨洁篪如此高调的对美国施压的原因。那么，拜登呢是二月四号讲话，外交政策讲话之后，美国国务卿二月五号与中共刚才讲这个外交决策方面第三号人物杨洁篪通了电话。那么关于这件事情，美国国务院只发了一则短消息，五行字而已，说明布林肯在通话中介绍了美方立场。那么这次通话双方基本上是各说各话。那么中共的外宣官媒是在相关新闻当中在标题上用了这样两个表述。大家一听就知道中共怎么怎么认识这个布林肯国务卿和中共的杨洁篪的电话通话。中共新闻标题是“火药味很浓”，说他们俩这通电话没有见面，只打个电话就火药味很浓。另外一个是标题是“美方对一中承诺避而不谈”，这就是看得出来。布林肯在电话里头对中共也没有什么好话好讲，基本上没有让。是
1: ,是，我想刚刚老师所提到的这部分，大家可以知道，美中之间啊，显然有非常强烈的焦灼。当然，这部分大家也会说，如果你今天中共哦做的态度太强硬的话，这不是逼着美国基本上来讲，他不得不延续哦，他现在新政府延续过去川普政府的一些做法。这部分就包含我们看到他有许多当初这个阁员准备在国会听证的过程。当中哇，其实一个一个啊，这个对于中共的一个批判的强度都非常的强哦。到现在他任命某些官员，我们看起来也有这些影子哦。因为我们刚刚坎贝尔的例子为例哦，他即将出任这个白宫国安会啊印太事务的总协调这样的职位，大家就会说哇，从这样来讲，不用讲这个印太战略的部分显然也不会改变，加上中共又这么强硬的来对美做一些相对应的一些回应哦，大家会觉得这是不是回不了路了？因为到啊，我们在台湾甚至看到这个外电的报道，谈谈到这个拜登的访问里面，甚至还说这个知道啊，习近平是一个没有民主素养、这没有民主脑袋的人。这个当然我们刚刚一开始的提都是搞不好在演戏，但是如果真的在演戏，戏演久了，假的也变真的，而且两边的这个，特别是啊，我们中国的这些所谓的网军哦，搞不好这个青红呃、皂白不分哦，这个搞不好反而会加深了两边的一些。分裂，所以老师你自己在看，是不是真的就已经回不了路了？整个啊，美国对于中共的态度，在印太的一个事物方向都不会改变
0: 。呃，美国今后的中国政策，它包括好多方面。那么，印太战略呢，只是军事战略的一个组成部分，还有很多其他内容，我后面会介绍。是。那么，在其他方面，对中国的经济政策，还有技术管控，就技术盗窃的管控等等，也很关键的。那么，拜登的团队成员对不少问题的看法，现在其实他们团队之间很多人看法也是不一致的。另外呢，就是他们各个部门的分管业务所追求的目标也是有冲突的。嗯，比方刚才主持人提到这个六十四岁的坎贝尔，他的职务呢是印太事务协调人，他在克林顿时期以来一直是从事中国政策研究，与中共有不少交往的。他曾经是希拉里竞选总统的时候，国务卿的头号人选，所以现在他只能担任这样一个低阶职务。他下他的上司是比他小二十岁的国家安全顾问沙勒文，所以他必须在一个比他小二十岁的人领导下工作。而原来他曾经被提名做希拉里的国务卿。那么现在呢？他的上司沙勒文对中国的。态度最近变得比较强硬起来，所以卡梅伦面临的最大的问题是，他必须先和上司好好合作。那么在不同部门追求的政策目标方面，比较典型的问题是气候环境问题上。嗯，如果拜登要追求这个什么气候问题，要降低碳排放，他就必须要和中国合作，因为最大的碳排放国是中国。但是同时，经济和军事上，中美显然正在对抗。那么，白，这个拜登这个团队的最大的特点呢，任命了好几个所谓气候官员，比方讲，白宫设了一个叫气候特使，他是前国务卿克里，他在寻求要达成一项什么国际气候协议，需要全球排这个最大的温室气体排放国中国的技术合合作才能获得成功。那么从国际安全的角度来讲，美国又需要对中国的政策强硬，不能够。向中国让步，所以这两方面，这个气候、这个环境方面的这个官员的目标和这个国防还有外交方面的目标本来就存在着矛盾。那么中共很快就利用了拜登当局这个弱点，反应非常快。中共前天通知这个气候特使克里，说刚刚任命中国的国家发改委原来的副主任谢振华。为中国从来没有过的一个特别的职务，叫做中国气候变化事务特别代表。然后克里呢，前天很得意地向外界透露这件事，说双方很快会见面。其实他们见了面，我估计什么也谈不出来。那拜登目前对中共的态度是比中共期待的要硬，比川普要软。那他最大的问题还有，就他在国内选举方面是有舞弊的痛脚的。另外，他也他儿子和中共暗中交往记录、收贿的这些记录，现在也是美国媒体都报道过，所以他现在立场呢并不是很坚定，是可能改变的。所以我们并今后必须密切关注。不过，有一点，就是中美冷战是双方对抗。我以前我一直讲说，这个中美冷战首要的是军事对抗，就是最重要的对美国来讲居首位的是军事上对中国的政策。那么这方面的外交官基本上是不懂的，军事情报的判断来自军方的情报部门，那么军队的日常部署，只要是在国防部和参谋长联系会议的既定政策框架内，是由各个军种自行安排的，所以美国军方，特别是海军，针对双方军事态势所做出来的关于中国军事部署的判断，还有美国的应对策略，负责外交的国务院是不容易插嘴的，所以今后。美国海军对美国国防和亚太事、印太事务防务的政策影响力会增大，所以呢，站在冷战前线、直接面对敌情的是海军。而不是外交官或者什么气候特使是
1: ，我想这个老师刚刚所提到的这部分，大家可以看到，刚刚提的不只是我们谈到军事上的这些在印太地区的事务的改变了，其实包含其他经济的，包含也许在我们谈到过去一些自卫财产的，甚至可能过去的一些间谍相关的后续的问题，可能持续都会做一些相对应的一些讨论了。当然，把台湾如果当做一个啊美中关系之间减核的一个有。有人说是棋子哦，有人说是哦，不是一个更重要的一个关键的影响的一个角色大家就会谈到那后续的改变，因为我们看到一连串已经解密的这啊，就是已经在啊提交国会的一些计划里面，包含以海军来说，他们都提到应该要对应中共不断的在做这些海军的扩充，同时报告里面也提到台湾是一个非常重要的一个角色。但我想，如果谈台湾的关键的角色，不用讲，过去有很多的角色从地理的位置、军事相关的角度都有谈到。那只是说，在志勤老师也再啊、呃、重新再评论一下，就是说，这这个我们的所谓的台湾的关键的角色，在这一个新的政府上来之后，有没有什么样的一些改变，或者在这次美中的角力当中，台湾的位置有没有因为这个事件而有所不大一样？那老师您怎么看呢
0: ？呃，确实不大一样了。不过大家放心，是对台湾非常有利的不一样。呃，你要看美国怎么样部署它海军的军力啊，就可以看出来它军事上的防卫重点区域在哪里，就在台湾。呃，如果台湾有看海外媒体报道的人，可能知道说最近，离台湾不远的海域有美三支美国的航母编队。那我想报告各位观众朋友们，不久的将来，会有五支航母编队部署在中亚地区。那现在我向大家先，逐个介绍一下，因为有些情况，呃，是台湾的观众朋友们可能不了解的。嗯，到二月五号为止，里根号航空母舰打击群是停留在日本的有库茨港，就横须贺基地。呃，美国还有一个美利坚号 American， 这个它是两栖突击舰群，也是一个相当于航空母舰，在排水量四万五千吨。它现在在哪里呢？这个舰群，突击两栖突击舰的，也是个编队，它在台湾的东北海域，有一度曾经靠近宜兰。它搭载的是美国海军陆战队的突击部队。这个这个航母的呃这个两栖突击舰，它和航母的形状是一样的，整个舰面全部是飞行甲板。以前美军把它叫做突击航母。它可以搭载直升机和 F 三十五战斗机，那么它载的这些海军陆战队基地就设在日本冲绳。那么第三支航空母舰舰队是罗斯福号航空母舰打击群，它是前一阵子台湾媒体都报过，它进入了南海的国际水域，现在又回到了菲律宾东部的外海，处于现在是位于巴士海峡的东南角，它有可能最近返回关岛基地整机准备。那么还有第四支。是美国的尼米兹号航母打击群已经从中东地区撤出，现在向东回航，目前已经通过马六甲海峡进入南海的西南部。呃，由最近呢是就是昨天从冲绳飞去的空中加油机给尼米兹号的多架舰载机在空中加油。那么据此研判的话，美军舰载机尼米兹号的美军舰载机是在南海的南部进行了演习。那么中共的水面舰艇呢？是集中在靠近菲律宾沿海的几座中共的人造、人造军岛的军事基地的，在那里，他们没有去干扰美军航母编队的演习，虽然双方距离很近。那么这个尼米兹号航母打击群呢，是现在准备回加州圣地亚哥的这个基地整休整，以后休整以后就归属日本横须贺的美国海军第七舰队，这样的话海军第七舰队将有两个航母编队部署了。那么，另外，英国已经宣布将派出最尖端的航母“伊丽莎白女王号”到东亚地区，所以这样的话，东亚地区维持趋于稳定的美英两国的航母打击群将达到五个，就几个月以后就是五个，这是历史上东亚地区从来没有过的高度密集的海空军军力部署。为什么讲这个美军部署这个航这个？几四个航母编队加上英国的一个，一共五个。为什么说是高度密集的编这个部署呢？就美国现在能够作战的、正在训练的完整的航空母舰编队，一共只有四个。那么，另外美国还有一个卡尔文森号航空母舰和富富德号航空母舰呢，现在还在训练当中。美国另外还有两个。相当于小一些的航母编队，小一些的航母编队就是有两个两栖攻击舰编队。那现在等于说，美国海军把它四个航母编队当中的三个，两个两栖攻击舰队编队当中的一个，全都投放在东亚地区。相当于说，为了保卫东亚地区的安全和稳稳定，美国动用了海军的大部分兵力，所针对的就是中共海军。那么美国为什么要这样部署？它不单纯是为了防范中共威胁台湾，也因为去年以来中共已经悄悄地改变了他海军威胁美国的战略。从以往中共想扩大航空母舰编队为主，用那个战略，现在变成了依靠核核潜艇舰队为主。那么更重要的是，中共悄悄地改变了核战争的战略，把美苏冷战时期那种被动型的核反核反应。核反击变成了主动型的核攻击这种战略。那么在美苏冷战的时期啊，这个核潜艇扮演的是二次核打击的角色，就是说，呃，你本几就对方攻打用核武器攻打我以后，我的核潜艇进行反击。那么现在中共对战略核潜艇舰队的高度重视和运用，已经超越了二次核打击的需要。那么，中共海军现在追求的是，战略核潜艇要深入中太平洋，靠近美国西海岸，对美国形成主动型的抵近和攻击的威慑能力。所以，美军现在必须在第一岛链一线防堵。说他的海军的大部分兵力现在投入在这个地区，原因就第一岛链台湾是一个很关键的点。那么，如果美军不防堵的话，等到中共的核潜艇进入中太平洋活动，美军的防守就很被动。所以台湾不是棋子，台湾是美台协防、美台合作，既保卫台湾，也保卫东亚地区，也保卫美国，这是一种战略性的合作。那么接下来，我想最后介绍一下这个这方面，就是美国军方最近的动态和美国国务院的动态是完全两样的，所以大家不要光去听这个美国国务院的声音。更重要要注意美国军方的动向。那么最近呢，围绕着今后美国海军如何防范中共威胁这一个关到关系到美国国家安全和东亚地区安全稳定的大事，美国海军、国防部、国会都提出了一系列供决策者参考的报告。这些报告，而且很特别的，就是说他们全部对公众和外国公开了。除了刚才以前在节目里我们介绍过的美国印太战略框架以外，美海军最近还公布了几份通常不对外国和这个美国公众公布的报告。一份是中国海军现代化，关于美国海军国防能力的考量，为国会准备的背景和议题。英文标题是 China Naval Modernization Implications for U.S. Navy Capabilities。Background and issues for Congress， 这是一月二十七号刚改定的。另外一份海军的报告是海军作战部一月十一号公布的十年计划，标题是作战部长的海上作战计划二零二一年。英文是 CNO， 这是海军作战部长的缩写 ，Nav 呃 Nav Plan 二零二一。这份报告是明确点名中国是美国最大的威胁，所以他要讨论如未来美国海军如何保持对中国的海上优军事优势。还有第三份报告是美变相美国公众的海军研究报告，叫做《海上优势：全面整合海上力量以取胜》，英文标题是《Advantage at Sea: Prevailing with Integrated All-Domain Naval Power》。这是去年十二月完成的，这个报告讨论的是要把海军、海军陆战队和海岸警卫队三个军种的力量整合起来，维持美国对中国的海上优势。那么，这是海军方面的报告。一月二十八号，美国国会研究部发表了一份给国会议员以及国会两院的情报国防委员会成员的报告，这个报告的标题是。美中在南海和东海的战略竞争为国会准备的背景和 back 和议题，英文标题是 U.S. China Strategic Strategic Competition in South and East China Seas, Background and Issues o f Congress。这份研究报告是对上面海军的三个报告的公开呼应，它不只是为了国会讨论国防预算和国防政策。也是为了让美国公众了解美中目前海上对矿的状况。那么还有更重要的，二月三号，美军战略司令部司令 Charles Richard 在美国海军的权威杂志叫《Proceedings》这个杂志的二月号上发表一篇文章。这个文章讲得非常明确，他说要呼吁美国军方和联邦政府领导人，这指的是拜登。要设法阻止中国咄咄逼人的行动，包括正式核战争的现实可能性。他表示，美国与中国爆发核战争存在真实可能。中国已开始以冷战高峰期以来从未见过的方式积极挑战国际规范。这个 Richard 将军认为。这、就是美国战略部司令部司令，他认为，如果美国官员放任不管，中国最近的行动将增加大国危机或冲突的危险。那么，另外就是二月二号，美国国防部副部长被提名，呃，现在还是被提名人，还没有最后通过，这是个女性，是 Catherine h i c k s 她在参议院确认她的提名听证会上也表示，说美国必须扩大军力，创新军力的。创新速度和规模，维持对中国的这个威慑力。他还再次表明了美国对台湾的安全承诺。那么这次听证会呢，也具体就讨论的是他的任命，但是同时在讨论海军预算不足、现有造舰计划不符需要这样一些重大问题。那现在美国海军、国防部和国会之间密集的互动表明啊。虽然拜登个人可能喜欢在外交上对中共示好，但是美国军方对中美冷战的现状是头脑清醒的，准备遏制中共的威胁。呃，最近这个美国又有新的这个消息出来，就是《华尔街日报》报道，这个美国已经意识到，原来。在苏联解体之后，美国大大的松了一口气，认为冷战从此结束，不会再发生了，没事了，所以可以裁军了。然后从克林顿、老布什、小布什一直到巴马，主要只关注中东的武装恐怖分子了，军备松弛下来，尤其是奥巴马，奥巴马任内军费大幅度压缩。那么《华尔街日报》一月二十四号报道，从二零一八年开始，美军注意到了共军对美国的威胁。那么最近，也就是讲。是拜登当局了。最近五角大楼决定实行战略转移，将战略重点转向应对中国的军事威胁。也就是说，美国现在开始真正要对冷战做真正的部署了。那么，现任的拜登当局的国防部长叫做这个 Lloyd Austin， 他已经按照这个国防战略的转变。来考虑军费支出和各种军事项目的重大转变，以对抗中共为首要目标。比方讲，现在海军、国防部正在考虑安发展无人舰艇，空军、空军呢是要对 B 2 5 2轰炸机群加装电子设备。那海军陆战队呢是要放弃他们用惯了的所谓坦克部队，要转而训练在西太平洋岛屿作战。我们都知道，西太平洋上没有别的岛屿，这个机这些海军陆战队现在住在冲绳。他讲的西太平洋岛屿就包括台湾，同时还要这个海军陆战队现在要准备应对中共的海军，所以现在总的来讲，美国的这个这种这个军备的状态，比珍珠港事件一九四一年珍珠港事件日本袭击美国的时候，那个时候美国的军备状况呢，现在比过那个时候要好一些，但是。客观的讲，仍然存在相似之处。相似之处主要是两方面：一方面是美军的对中共的情报，并不充分；第二，美军的装备准备的也不充分。
1: 是，我想这个透过老师哦个分析哦，大概可以知道，台湾当然在整个战略地理的位置哦，还是非常重要的部分。那老师也提到了，说台湾也不会只是一个所谓的棋子而已，就随便的啊帮让人家这个随便摆布啊。某种程度来讲，台湾基本上啊，以扮演在现在美中台三方的一些关系里面，甚至在整个啊印太亚太的部分来讲，还是维持它未来甚至是会更重要的一些角色。那这个也是可以提醒很多孩子说，你不要以为美国真的会停你，到时候中共打来的时候看你怎么办。至少目前看起来，美国对这件事情从形式上来讲是不允许中共做这件事情哦、喔。这个我想整个目前的形势上来讲是如此哦、喔。这个也是谢谢我们今天啊、呃、陈小龙博士陈、喔、老师啊、呃、带来给我们的一些分析、喔、让我们啊、呃。比较了解一下美中关系啊，在比较新的一些发展，也了解一下美中台三方哦、喔，未来在整个发展的过程当中会如何持续的来做一些进行呢、喔？未来我们会持续的啊来访问我们陈小龙老师，也欢迎大家哦、喔、继续锁定我们正金最前线的频道。那当然啦，这个啊过年哦、喔、收假、喔，大家开始要收心了，也祝福大家哦、喔，在整个新的工作啊新新的一年的开始哦、喔，在工作上来讲，我觉得一切都一样。非常的顺心平安，再次谢谢我们陈晓红老师
0: ，谢谢各位观众朋友们，谢谢主持人，大家新年快乐。